0: Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag gästas jag av polisen Martin Melin. Ni känner honom kanske inte bara som polis utan också som den personen som var först att vinna tv-serien Robinson. Men Han gör även annat också. Till exempel så skriver han böcker. Tycker du att den här podden är bra så sprid den gärna. Det skulle göra mig glad. Men nu skulle jag vilja säga att var försiktiga där ute, allihopa, och ha en riktigt trevlig lyssning. Välkommen till snutsnack, Martin Melin.
1: Oj, jag skulle precis dricka kaffe nu, vad snabb du var Hej. <laughs> Snutkaffe. Snutkaffe
0: Finns även i Hassebonténs kök mm. Du behöver egentligen kanske ingen större presentation Du är ju en polis som många känner till Men kan vi ändå få en liten background story När, när började du polisskolan till exempel?
1: Jag började polisskolan i januari 1991 Det är jävligt länge sedan Ja, det är så. Skit alltså. Ehm, då började jag på poliskolan Och så gick jag på poliskolan i tre år. Sen började jag på Normandspolisen. Eller på den tiden var man ju ute redan som aspirant i mm. ett och ett halvt år. Så att man var ju ute ganska tidigt där. Sen jobbade jag på Normandspolisen i tio år. Mm. Ehm,
0: sökte du till just Normans? Ja, eller?
1: Jag, sökte, jag hade jobbat som ordningsvakt i, på NK Hamngatan innan. Och eh, hade ju träffat på Normandspolisen. Och sen var det alltså att normanspolisen var ju liksom dashit på den här tiden. Det var i där man ville jobba, det var de tuffa poliserna och det var liksom det tuffa distriktet och så. Och jag hamnade dessutom i den här så kallade, den här beryktade A-turen, mm. om man vill googla normanspolisen. Med de här gamla baseballligan och det här. Just det. Så att det var en ganska tuff tillvaro dit jag kom. Det var en tuff jargong, mm. otroligt tuff jargong. Och där var jag på ordningen, eller IG som det heter idag, eller vad det nu kallas för. Och hade ett halvår också där jag jobbade på, med dig. Mm. inte din grupp men jag jobbar med Gotlandsgruppen på Knarket. Eh, och det är nog bland de roligaste jag gjort faktiskt ja, det är halvåret. Det en,
0: för mig också en väldigt rolig tid och jag, jag var ju på normal då när du, du kom till. Jag, tror jag, kan, jag var ju i det turen, vi var ju lite vekade. då. Vi var mm. helt vanliga poliser, anonyma. Ja.
1: <laughs> och det hämta snatter på Olens.
0: <laughs> det var det vi gjorde. Ja. Ja, men hade du hade du tanken sen du var yngre att du ville jobba som polis eller?
1: Nej, alltså jag skulle jag, jag, egentligen inte. Jag började läsa historia på universitetet och skulle bli historiker som min pappa, mm -hmm. akademiker. Eh, men efter fyra dagar på universitetet så, så satt jag där i... i biblioteket och hade 420 sidor på engelska och läsa om Mesopotamien till dagen efter. Du
0: gav det ändå fyra dagar.
1: Jag gav det fyra dagar. Så jag brukar säga att jag har pluggat på universitetet. Jag har pluggat historia på universitetet. Fyra dagar. Så. Inklusive inskrivningsuppropsdagen. <laughs> så att nej, det där, det där, det där lade jag ner. och var ett jobbigt samtal till min pappa och säga, du pappa jag, jag, jag hoppar det här. Och sen så börjar på polisskolan istället. Så då, hade jag, då sökte jag på polisskolan. Vad var
0: poliskolan tycker
1: du? Jag tycker den var ganska bra då. Det var bra, då var utbildningen bra. Det var att man gick ett år på skolan, lärde sig teorin hade praktiska övningar och sen så fick man gå ut på praktik och jobba med erfarna äldre poliser som visade hur det gick till i verkligheten och man plockade mm. upp deras kunskap och liksom erfarenhet och så glömde det
0: där du lärde dig på skolan ja, men
1: lite grann så här, att jag förstår vad du säger, jag, jag förstår att du säger att så här har lärd ner på skolan, men vet du vad i verkligheten funkar det inte Aha. Eh, buset skiter i att du är polis till att börja med, så säger du stanna så kommer de inte göra det, utan man får springa i dem och faktiskt fälla dem det
0: Jag jobbade som lärare två år på skolan det var lite mm. det problemet när man skulle undervisa i narkotika då, hur man liksom måste ringa till en åklagare och, <laughs> och sen när vi väl var ute så bara mörde vi av folk
1: ja det, här, ja, det här precis, skäligen misstanke stanna, ringa åklagaren nej, nej, nej. Inte det är mycket gråzon mm.
0: Men okej, okay, så det, då ändrade du det där. Du blev inte en akademiker. hur mm. Om man tittar på den... För man har ju alltid en vision och tänker så här är det säkert att jobba som polis. Hade du någon i, av bekanta eller några släktingar som jobbade som, som polis?
1: Nej, jag gjorde inte det. Jag jobbade som ordningsvaktare på NK Hammgatan och kom i kontakt med poliserna. Så det var väl egentligen där jag fick upp ögonen på det. Mm. Och vi var, jag tror jag nio vakter som jobbade där. Och sju av oss blev poliser. Varav fyra... Samma år, samma kurs mm. Så att det blev helt enkelt Polare som började och polare som blev poliser Och så tyckte jag att amen, varför inte Sen hade jag en liten tanke också att jag skulle bli journalist mm. Jag skulle bli kriminalreporter Och då tänkte jag, inte lite nu Om jag först blir polis och lär mig allting om det Och sen så går jag in på journalistbanan Då har jag en jättebra utbildning
0: Men finns det ändå inte vissa likheter Jag tänker journalist, när, var, hur, varför
1: men det är lite grann så, de här grävande journalisterna som jobbar ganska likt utredarnas jobb egentligen. Mm, mm. Precis. Mm. Fast det är, ändå, det är en jävla stor skillnad egentligen ändå på sätt. Jag tänker, jag brukar tänka på journalister som det här De kan klä ut sig på ett annat sätt och de kan infiltrera och de kan liksom ljuga. Vi poliser har ju en regelbok, vi måste följa. Mm. Våra händer är ju ganska bakbundna mm. Och det är det här som jag inte tycker att vi poliser har lyckats förmedla till allmänheten varför vi till exempel inte gör vissa saker. Därför att vi får inte. Vi måste lyda lagen. Mm. Och, och, och lagen och reglerna kanske inte riktigt stämmer överens om vad allmänheten tycker att Ska funka
0: Nej så är det ju faktiskt Det, det, det kan man känna. Och Ibland så ville man ju kanske som polis Att lagen skulle vara lite annorlunda Men ja. på så sätt är det enkelt Man måste följa lagen Man måste göra det Men du är kvar som polisen Och du är fortfarande ute Så kan man ju se om man följer dig Till exempel på Instagram och sådär Och många av mina kompisar Som började samtidigt som dig polis mm. kompisar sitter ju inne och är pappersvändare Och, och mm. sitter på någon råte någonstans Varför har inte du hamnat där?
1: Jag vet, alltså jag tycker det är kul att vara ute och riva oss lite. Jag tycker det är kul att åka polisbil och liksom möta folk Jag testade på ett halvår att vara utredare Jobbade bara nätter <går> Satt och bara tog in när det kom in så här. Miss, folk som hade misshandlat någon eller någon och Så här, så satt man i förhör med dem Otroligt tråkigt mm. Nej jag vet inte, jag, jag, tyck, jag, men jag gillar det här som sagt. Jag gillar det när det händer saker mm. jag, går, jag, alltså jag, jag får fortfarande en kick av Att höra att polisradion öppnar upp och alla upp för alla bilar till alla bilar och få skinnit ett eller skjutning här eller pågående inbrott jag älskar det där, alltså. ja. älskar att åka på, älskar att trycka på den här knappen tror du bara tuta och blinka vet, och åka jag älskar det, jag tycker det är skitkul Ja, jag tycker inte mm. att
0: det är nå något fel med det tyvärr är det väl kanske om man jämfört med vad man tror innan så är det ju väldigt lite action eh, mot för vad det blir när man kommer ut
1: Ja, det är märkligt där. jag brukar säga det ibland alltså. nu har vi åkt fyra pass, det är Stock Sveriges huvudstad, Stockholm, det bor ändå en och en halv miljon människor, två miljoner människor. Mm. Vi har åkt fyra pass nu. Det har inte hänt någonting. Men jobbar du inne i stan? Ja, jag åker in i stan. Mm. Sen har jag hela länet som jag jobbar med kan man säga. Men jag, jag, jag ligger in i stan och snurrar kan man säga. Mm. Och det är märkligt alltså. Och då räknar inte jag in snattare eller någon, någon trafikolycka eller någon, något bråk. Utan Jag menar en stora jobb. alltså. Jävligt sällan.
0: Vad tänker du kring det här? Jag kan känna ibland att det... Det kan vara ganska lätt att bli cynisk som polis För det är ju sällan de ringer till er och säger Hej kan ni komma för vi har så roligt Det är ju alltid någon idiot som har hittat på något dumt egentligen
1: Nej men, nej, men så är det ju. Att, att man ju Man träffar ju människor som Antingen har råkat ut för någonting illa och sitter och är skadad eller gråter. Eller är förstörd på något annat sätt. Eller så träffar man på en människa som man ska gripa. Mm. Så att det är ju sällan vi träffar på som säger, människor som är glada och tycker vad roligt att ni kommer. Utan det är antingen så att man kommer och någon är liksom helt sänkt. Eller så är det någon som inte vill att man ska komma dit. Ja, det. Så att det här att, som många säger, så här, varför blev du polis? Nej, nah, det är kul att träffa människor och så här. Och jag bara... Men fattar vilka människor du kommer träffa? Du kommer träffa liksom förstörda, trasiga, missbrukare, kriminella. Alltså, det är den typen av människor du kommer träffa. Mm. Och det är inte alltid roligt att träffa de människorna. Nej. Så att, men därför, jag, vi brukar ibland faktiskt ställa bilen, parkera den, typ Stureplan. Och så bara kliva ut och så går vi runt och bara möter liksom vanliga människor. Mm. Fast andra sidan, då, blir alla, då tittar folk såhär, så bara, har det hänt någonting? Nej, det är ju helt det är galet. Det är galet fotpatrullen till en polis och folk tror direkt att det har hänt någonting. För på vår tid, fan, vi var ju, fick, fick man på utsättningen höra, ha Brontén, Rosander, Kungsgatan fram och tillbaka, varsågod, ja. 1600 Det är bara ut och blada. Ja. Eller hur?
0: Bladade man. Ja, ja det var ju... Fotpatrull men alltså. ja. ja, men säger man, man säger precis sig blada fortfarande. Ja, man
1: säger det, men folk vet ju inte vad det är. Nej,
0: det är Nej. klart. Det är klart. Mm. Då lär ni, jag lyssnar, kommer ni lära er lite nya uttryck här. Men blada är alltså fotpatrulleraren. Men jag har ju tagit hit dig och tar ju hit... Eh, Poliser, eller för detta poliser till den här podden för att berätta om ett ärende som eh, du har varit med om som har påverkat dig, som du kanske går tillbaka och tänker på ibland. Och, eh, för några dagar sedan när jag frågade om du ville vara med i den här podden så har jag gett dig lite tid att tänka på. Har du något sånt ärende som du har i huvudet?
1: Jag har ju, alltså, som sagt efter 27 år så har man ju eh, en hel del egentligen ärenden eller situationer man har varit med om som, som har ätsat sig fast på något sätt. Mm. Um, jag har så här tre, fyra stycken som är ganska... Jag, jag, det jag kom att tänka på egentligen direkt är nästan det där jag faktiskt, en av få gånger där jag faktiskt höll på att stryka med mm. där jag faktiskt höll på att dö. Oj. Uh, jag har nog aldrig varit så nära att faktiskt råka illa ut som då. Och det gjorde att jag efter det är. Jag mådde ganska illa kanske i några veckor efteråt När man tänkte på hur nära det faktiskt var
0: Berätta, vad, vad, vad var det för? Vad, vad befann dig när ni kom till det här?
1: Det här är, det här är runt det här är ungefär 20 år sedan okay. Runt slutet på 90-talet Jag och min kollega Thomas Vi var på Götgatan På Södermalm i Stockholm Och där står vi Jag står och pratar med, med min pappa faktiskt På gatan mm. Mm. Och då kommer en bilist i motsatta körriktningen och stannar och ropar genom rutan till oss då att du, det är någon kille som håller på att klättra över staketet på Skanstullsbron som då ligger 300-400 meter längre ner på Götgatan. Och eh, jag och min kollega vi hoppar direkt in i polisbilen och, och, och kör dit. Mm. Eh, och när vi kommer upp på bron så, så spanar vi av bron och tittar åt båda håll liksom, om vi kan se någonting. Och så får jag syn på dem. Då är det på högersida så... Mitt på bron ungefär kan man säga Så är det ett förstärkt staket Som är lite högre Eller det är förstärkt byggt uppåt Är det
0: på stora bron? eller. Mm,
1: den, den, ja, den gamla bron kan man säga då. Inte den nya Johannesåsbron Utan ah, just, den gamla Skanstullsbron
0: vid Ja,
1: precis, man tittar ner på stadion Och så har precis. du kanalen under Precis, eller Hammarslussen där då? Hammarby, det är ju det är väl långt ner, Ja, det är ju säkert, det vara 40 meter ner Alltså, mm. alltså det är ingen snack det är, du, du pratar inte sömnen längre om du hoppar därifrån vi säger så, då, Utan Nej. då sover du mm. Eh, och då ser jag hur det är en kille som precis eh, håller på att klättra upp för det staketet mm. eh, och vi, vi stannar på polisbilen och jag, jag, jag bara slänger upp dörren jag tror inte ens jag hinner säga någonting och grejen är att på mellan alltså, körbanan och det staketet så går tunnelbanan mm. dubbla linjer alltså dubbla spår både norrut och söderut eh, men ingen tunnelbana är där då så jag springer över de här spåren Um, och alla som vet något om tunnelbanan vet att det går ju ström där ganska kraftig ström där så man ska inte vara på spåren i tunnelbanan för du, du får en kyss som gör att du inte heller pratar så mycket efteråt uh, så jag springer över de här båda spåren springer fram till staketet han har precis då klättrat över så han sitter gränsle över det här höga staketet och han har på hörlurar på sig. Mm. Så jag ropar ju med så springer över spåren. Han hör ju inte det. Och förklaringen är för att han har de här stora hörlurarna på sig. Och någonting som musik eller någonting där. Och jag sliter tag i hans, i hans vänstra ben. Och greppar det. Och då tittar han ner på mig. Och så börjar han sparka. För han vill ju liksom hoppa. Mm. Han vill ju hoppa över, över staketet. Och han sitter gränsen på staketet. Och jag håller det här benet. Och han kämpar. Och jag drar. Och han kämpar. Och han drar. Och sen tittar jag upp till vänster då. Och då, bort mot Gulmars Och då ser jag, där kommer tunnelbanan.
0: Mm. Men står du på spåret
1: då? Nej, jag står på en liten avsats precis nere för staketet. Men när jag tittar ner till vänster så ser jag ju spåret. Och jag förstår att det är ungefär 30 cm mellan spåret och det här staketet. Mm. Och där står jag. Så jag förstår ju att, alltså, om det här, alltså jag, det här, jag kommer ju slitas ner. Jag kommer ju bli påkörd av tåget. Mm. Um, och jag ser hur tunnelbanuföraren tittar på polisbilen som står på gatan. Vi står med blåhjus och blinkar. Han står och tittar. Så han ser inte mig. Han tittar på polisbilen. Mm. Och jag står och försöker vinka med min vänsterhand samt som jag håller det här benet då. Och jag tänker fan, bara inte den här killen nu sparka till mig här ut mot, tåg, mot, mot spåret. Så vad jag gör är att jag greppar det här staketet. Trycker mig så mycket jag kan mot staketet. Alltså verkligen trycker mig mot det och, och Håller hans ben mot mellan min, mitt bröst och staketet. Och han sitter där och håller fortfarande på att kämpa och försöker ta sig över då. Och sen trycker jag med. Och sen kommer tunnelbanan. Och det är bara. Jag känner alltså hur tunn. Det, det är centimetrar från min rygg. Jag känner tunnelbanan hur den bara sveper förbi. Och, det, alltså, och man är rätt liten i den situationen kan jag säga. Och sen så går tåget förbi. Eh... Och då bara, då bara Jag bara hänger allt jag kan Och bara sliter ner honom alltså Jag drar verkligen ner honom Och får på något sätt kontroll på honom där. Och sen står jag i och Jag ropar åt min kollega då att han ska Ringa tunnelbanan vet, Stanna trafiken och allting, vilket han gör mm. Sen står vi där i kanske en kvart med den här mannen står jag och pratar med honom.
0: Vad var det för ålder på den
1: här person? Ja, vad kan han vara? 30-årsåldern kanske. Mm. Och han var, han var helt knäckt. Det, det, det var någon story med att han hade blivit utnyttjad av några kriminella så att han var skyldig väldigt mycket pengar och ja, hela hans liv var trasigt och allt det här. Det var någon, den, den var någon bakgrund med det. Mm. Um, och sen så körde vi då upp honom till, till sjukhuset då, till mm. sjukvården. Men det där är en sådan situation som, som jag aldrig kommer glömma. Jag kommer aldrig glömma den panik jag hade när jag inser att jävlar, jag kommer bli på att tåget.
0: Har du analyserat det här innan att för på något sätt så när du springer över här så gör du ju inte någon en korrekt riskbedömning kan man säga eftersom du utsätter dig själv för, för livsfara här. Vad har du tänkt på det här efteråt och fick du någon, för jag kommer ihåg när jag var med om situationen som var riskfyllda efteråt så kom ju, det kommer ju efteråt det är inte just när man gör det tycker jag som man känner kanske den här klassiska rädslan- utan ofta när man landar i det. Hur kände du i det här ärendet då efteråt? Kom det något sånt?
1: Det kom en jättereaktion efteråt. Eh, dagen, inte kvällen, dagen efteråt- så började jag tänka på det här- och vad som hade hänt. Och precis som du säger, i vanliga fall när man åker- så hinner man ju mentalt förbereda sig på- vad man ska göra. Om, någon ring, om, om man åker på ett, på ett rånlarm till exempel- ett larm om ett rån i en bank- då bygger man ju upp en bild av hur- man konfronterar rånan, hur man drar sitt vapen hur man går ner i skydd, hur man kanske skjuter man bygger upp de här bilderna mm. med klassisk mental förberedelse där man bygger upp bilder och, före man kommer fram till plats om man åker på en trafikolycka med skadade människor, då bygger man upp en bild av hur man kommer fram, hur det ligger någon skadad kanske någon har slungats ut ur bilarna du vet hur det funkar, man bygger upp med de här bilderna man är på att prata med man är, exakt, ja. Ja, ja, så att man är klar alls, är han är inte någonting det var liksom ingenting utan att bara agerade och just det här, att man, man jobbar på inst instinkt att man bara Det fanns inte en tanke på att jag skulle stanna där och liksom, ja, nu måste vi larma här och kontakta så att de hinner stoppa tunnelbanan. Killen hade ju hoppat då ju. Mm. Så det var, jag vet inte. Men jag, tror, jag tror att vi poliser jobbar så tror jag. Vi, fan, vi vill ju hjälpa. Och, mm. och det ingår någonstans då, att, men då tar vi en risk. Mm. Jag tror att det är så vi jobbar. Det, det jag vet inte.
0: Vet du vad som hände med den här killen sen? Eh,
1: inte där och då precis efteråt. Men jag blev faktiskt kontaktad tio år senare av, av honom. Är det sant? Ja, där han, där han tackade och allt så. Och då hade han ju... Han hade kopplat ihop att det var jag eh, som var den personen. Oh. Eh, och sådär. Så han, då, han tackade och... Eh, som han sa, hans liv är ju inte helt perfekt. Men han lever, som, som han uttryckte ja, det. Det. Mm. Så att det. var det. Så var det var ja, skönt att höra.
0: Mm. Ja, det är ju det är en fantastisk story eftersom ja du antagligen räddade hans liv då mm. som jag förstår han var verkligen mm. på väg över och, och, och hoppa
1: så, så är det ju och det, det är ju det är klart att ö, ofta när man har haft de här man har, jag har ju varit även på såna här självmordshoppare som har hoppat mm. jag har ju varit på Västerbron där de står och ska hoppa och man ser bara hur de blicken är helt tom och du når inte fram. Mm. Och tar ett steg till så kommer de hoppa. Där förstår du och väntar. Och sen så jag plötsligt ser jag hur de bara hoppar. Alltså mm. det är ganska tufft. Det är tufft. Mm. Eller stå, ner, stå på stadsgårdsleden en gång också. En som var uppe på, vet du eller vad det heter där? Ja, mm. där uppe. Och jag ser hur, hur hon hoppar. Mm. Och det, alltså, det, det är ju tufft alltså. Det är också tufft att se de här gångerna när du misslyckas. Mm. Men det, det, ja, det, är, det är en del av jobbet och, som sagt.
0: Det delar jobbet och mm. delar många människors liv Att de mår väldigt dåliga Och det är det man får möta ofta som, som, som polis Folk som mår väldigt dåligt Hade man någon form av debriefing på den här tiden? Jag vet att då slutet på 90 mm. kanske Men hade du någonting? Fick du någon uppföljning från arbetsgivaren Som hjälpte dig med det här? Eller?
1: Nej, jag fick faktiskt inte det Och när jag tänker efter så undrar jag om inte det här Var nästan mitten på 90-talet Mm. precis som du säger innan debriefingen redan hade kommit igång för jag vet att det var med om händelse sen eh, typ 99 där vi gick in i lägenheten en man som hade skjutit sig själv genom munnen men inte dött den kulan hade gått ut genom liksom över eh, ja, ut genom kinden och satt i väggen och jag springer fram och det och tar vapnet i handen på honom. Eh, också sådana här traumatisk händelse. Eh, då vet jag att därefteråt så samlades vi och man fick sitta och prata. det här och Alla inblandade och hur vi kände och hur vi mådde. Och de ett uppföljning också sedan en par veckor senare. Så jag har varit med om det. Och sen har jag varit med i Debriefing några andra gånger också. här... Eh, ja. Dramatiska händelser. Men då tror jag inte att vi... Jag vet att vi inte fick det. Ja. Utan det, är ju, det var ju den här klassiska debriefingen där man snackar med kollegorna. Det är exakt,
0: vad jag tänkte säga ja. att den har ju funnits liksom ändå för att man bollar ju allt sånt här i bilen eller på fikat och sådär. Ja. Och, och alla sjuka saker som folk är med om som man knappt tror är sanna. Men...
1: Ja, det, det är ju det ganska sjukt egentligen det här. Att man, men, ta till exempel det här med skjutningen. Alltså, på förmiddagen åker på ett jobb Går in i en lägenhet där ligger en man som precis har skjutit sig själv mm. Jag tar pistolen ifrån honom Konstaterar att han blöder väldigt mycket Ambulansen kommer, de åker därifrån Vi åker in på polisstation Ja men skriver paraderna anmälan Och sen åker man liksom typ till McDonalds och köper hamburgare mm. alltså, och, 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 och sen går livet vidare Och det är så här, och det där är det som liksom, inte glömt Men det, man tänker inte mer på det Nej. Det är ju märkligt egentligen hur man, hur man är funtad
0: Det är också oerhört eh, intressant Hur man snabbt man vänjer sig tycker jag ja. Att se saker som man inte är van att se. Och Ken sen går hem och lägger sig och sen går och käkar frukost. Ja, man går, sen, på sen man, på,
1: ja man går på bio på kvällen liksom med någon polare och garvar och kikar popcorn. Och så, ja, men det, det är som, här, häromveckan här så hade vi Jag gjorde faktiskt min första eh, skarpa Användandet av en sån här hjärtstartare mm. Sån här ja vet du ja, ja. Precis, en kille som då ligger och har ingen puls Och ingen andning, han är i, i princip död mm. Och vi kör hjärtstartaren, trycker på buff, Han får den här stöten och får igång honom mm. ja, Det är och, helt, det. helt sjukt Och det är också så här vi pratar om det efteråt så Vad konstigt, han, han, nu ska jag åka hem och liksom hjälpa min son Med läxorna Aha. Och det är så här, vardagen går vidare för mm. oss det är, märkligt. Det är ett väldigt konstigt yrke på så sätt Men många brukar säga så här Kan du koppla ifrån och så Och jag vet inte hur det var med dig Men jag har väldigt lätt att När jag hänger in i uniformen Och går från jobbet Då älter inte jag det jag har varit med om Inte
0: jag, jag hade väldigt lätt för det måste jag säga Och jag har också sådana stories <clears throat> Och det är så roligt För när du berättar Då kommer jag ihåg saker som jag inte har tänkt på På 10-15 år ja, men så brukar det vara. Så ja. är det alltid mm. För jag får upp en minnesbild av det här att när man har för kort resa fram till vi jag och en kille som heter Leffe Fransson som eh, jobbade i det turen på Normand vi vi sitter och ska ta en kebab nere på Vasagatan Kungsgatan där, där man, Klass ställe stället Ja, klass istället. Klass istället. Och precis då går det ut ett sånt överfallsland från, det hette Föreningssparbanken hette på på Klarabergsgatan ja. Och det är ju så nära så är larvigt. Ja vi springer in på banken griper rånan i banklokalen med sitt vapen. Alltså, wow. det, när piketten kom några minuter senare så sa vi bara kör upp han på krimgrabbar. <laughs> men, <laughs> men vi fick så mycket självskit för att vi, för det är ju ja. inte korrekt att springa in. Det kunde ju bli gisslantagning och ja. han hade bara skjuta där. Mm. Men han kom ut där precis mellan dörrarna vi kom runt hörnet så vi packade ihop han där och
1: det, det var ju också så. Här, vi hade för kort för att tänka till. Ja, alltså det, det är väldigt få poliser som har gripit bankronor. Mm, på Borgärningen. Ja, bank. ja, exakt. Det är väldigt få som har gjort det. <laughs> även liksom utanför. Alltså det, ja, det är inte källa magi. Så det fan det är, jag tror jag kan räkna på min ena hand de gånger jag känner polisen har gjort det. Du kan är, addera
0: mig till den Så nu har jag sex
1: fingrar på min hand. <laughs> <laughs> det är häftigt. Ja, cool.
0: Det är jäkligt kul att man, man får upp de här gamla minnesbilderna. Ja. Men sen är det ju så. Polisen är ju ett väldigt omskrivet yrke. Vi kan ju slå upp eh, tidningen och kolla på nätet så är det ju alltid diskussioner. Och det som fascinerar mig är att man sällan egentligen... Många har så mycket åsikter kring polisen. Och, till exempel i mitt... Nuvarande yrke som komiker så frågar man ju hellre någon sån här Excel-kriminolog som, som bett eller schyffert.
1: Excel-kriminolog?
0: <laughs> jag vet inte hur på det just nu. Jätteroligt. Men man frågar ju sällan polis. Jag tycker idag att man, man har ju skrikit ofta när man jobbar som polis att det finns problem. Och sen är det ju chef och ledningsproblem och sådär. Idag ser vi ju verkligen att, att det finns stora problem. Mm. Hur tror du att, att man ska lösa just de polisiära problemen? Just samhällsproblemen är ju lite svårare men mm. polisen är ju del av det såklart. Men om vi tittar på de polisiära problemen idag så just nu det är den 14 september 2017 så har det varit aktuellt med en tolvårig flicka som har blivit våldtagen efter två månader trots att hon har namngivit den misstänkte som fortfarande inte förhörd. Mm. Alltså utåt sett för allmänheten, det här är en katastrof att få höra det här eh, för oss som inte jobbar som poliser nu. Hur kan det bli så här?
1: Ja, men Det är en katastrof även, även för poliser Och jag kan fatta den frustrationen över de som ändå då ska jobba med det här. Men inser att vi har annat som faktiskt är viktigare och som är mer prioriterat mm. därför borde du och jag vet att om det sitter folk gripna, anhållna och häktade så måste man jobba med de ärendena för annars så måste de personerna släppas och då kan de utredningen försvinna mm. och att, tänk dig själv att vara då någon sorts roterchef eller gruppchef och tvingas då göra de här prioriteringarna att vara den som måste välja, jag är ledsen den här våldtäkten lägger vi åt sidan därför vi måste jobba med det här istället mm. Sen kan, jag, sen kan man ju tycka vad man vill om den prioriteringen och jag menar ingen av oss vet ju riktigt hur man har tänkt och varför man har gjort den prioriteringen. Men det är ju ett helvete rent och sagt. Mm. och det, det tycker nog de allra flesta poliser också. Mm. Så att, jag är helt övertygad ja, ja, ja. om
0: att de allra flesta poliser ja. tycker det också. Men...
1: Ändå, ändå har man gjort en prioritering mm. och det är märkligt.
0: Nej men för jag tänker, jag, jag tänker tillbaka så det får rätta om om jag har fel men det var ju mycket man har rotelchefer de var rotelchefer för sina rotlar och ja. försöker de få det så bra som möjligt om man försöker jobba ner sina så kallade balanser vilket då för jag som inte har jobbat som poliser är då så att säga alla ärenden som ligger på hög Ja och, och sen pratar man inte med någon andra och man hjälps inte åt över de här det är jag, så.
1: Ja, jag tycker det är konstigt att det inte finns en mer övergripande operativ ledning, att det inte finns någon som kan konstatera att, åh, nu har vi mycket stök i Åkersberga den här, de här helger här nu, vi flyttar upp ett par gubbar och jobbar där på helgerna extra nu ett, ett tag, eller oj, nu verkar de ha väldigt mycket att göra här i området syd med skjutningar och till och med våldtäkter, vi flyttar dit ett 20-tal utredare, alltså jag, jag, jag förstår inte riktigt att det inte finns någon som har det, här. Och det kanske är så att det gör det. Och då har vi ett jätteproblem när inte ens polismyndigheten klarar av att göra de prioriteringarna. För jag är övertygad om att i att det sitter poliser och jobbar med liksom skitbrott. Jag är övertygad om det sitter folk mm. och utreder cykelstölder i princip. Olaga Ja, men till exempel. Jag låg det sitter poliser och utreder med sånt. Mm. Och då tycker jag att då är det, fan någons skyldighet att flytta dem därifrån och sätta dem på istället att utreda en våldtäkt. Mm. Och sen kanske man kan säga att jag är inte är proffs på att utreda våldtäkt. Nej, men det är bättre att någon gör någonting mm. än att inte göra någonting alls. Så att jag hade velat sett en mer styrning från polisledningen på hur och var man ska arbeta, använda resurserna. Mm. Men sen vet jag också, jag har pratat med ganska höga polischefer, jag pratat med riksbilschefen till exempel och även andra höga polischefer i Stockholm och de säger ju samma sak att vi gör det bästa vi kan. Problemet ligger inte på polisledningsnivå utan problemet ligger på politikernivå. Mm, mm. Alltså det är bara konstaterat att man måste från politikerhåll förstå att polisen kostar pengar. Mm. Det, det, får, det kostar pengar. Sorry, vi måste hosta in mer stålar. Mm. Det, jag, jag, det är obegripligt att man inte kan förstå det. Och den gamla regeringen, alliansregeringen förstod ju inte heller det. Så att det här handlar inte om höger- eller vänsterpolitik. Utan mm. Det verkar som politik politiker, oavsett vad man tillhör för färg, så har man inte förstått att polisen kostar pengar.
0: Mm. Nej, ser det. det är, det är och Det är också... Jag menar man Se på de stora ärenden som nu är med skjutningar, folk skjuter varandra, och det är gängbildningar, det kostar mm. resurser att utreda
1: sånt. Så in i Och sen såg jag också nu häromdagen att, att Sverige är alltså det land i västvärlden där det skjuts mest människor. Mm. Det, det är helt galet och vi är större än Mexico City och Washington DC, alltså det är alltså det, det land i världen där vi har mest skjutningar. Sverige, kapita kapita. Mm. Sverige det är helt galet. En av världens farligaste ja. länder rent på, på så sätt Sen vet ju både du och jag också Att de som skjuts är ju inte så att säga, oskyldiga människor Utan det är ju, det är ju internuppgörelser det här så att... Absolut, men det, det kommer ju en
0: förlup, en kul snart ja. Som dödar en fyraårig poäng ja. flick, eller flicka ja. Och då först så kommer vi få mm. en otroligt engagemang Men så länge eh, kriminella skjuter kriminella så tycker vi det Men sen är ju det Alltså det drabbar ju alltid tredje man här Jag menar, de här stora kriminella gängen Tar åt sig massorvis med resurser mm. Och nu kan vi ju se att den här tjejen Då inte får sin eh, Våldtäktsfall mm. uträtt Därför inte finns mm. det. Så, Den här stora kriminaliteten som händer med skyld Det drabbar ju oss, våra ärenden blir ju inte utredda liksom. Men så är det ju det. Det, det är ju såklart ett problem
1: mm. Klokt.
0: Men nu ska vi byta ämne lite grann mm. För att eh, Som jag nämnde tidigare så är ju polisen väldigt Omtalade om man har åsikter om det Men så kommer vi till snutfilmen
1: mm, Åh Åh <laughs> Fy fan vad man pratar om det i polisbilen Ja ah, det är så, ah. det gjorde vi ah, vet, Även jag. när jag
0: jobbade och, Men då är det så att man har ju alltid en, en favoritpolisfilm Tror jag mm. Och är det så att du Martin har Någon sån?
1: Men jag har ju flera eh, Alltså favoriter bland snutfilmer Jag, gillar, alltså jag har ju några sådana gamla klassiker Eh, Popeye, vad heter han nu? French Connection, French Connection Med Gene Hackman <laughs> oh. alltså, den, ja, för, Bara för att jag gillar honom oh, Han är ja. ju den här du vet jätte, jätte, ja. eh, Tyvärr vill jag säga Jag såg om den här från 7-8 år sedan mm. Har inte riktigt åldrats väl kan ah, jag säga. Ah, Men ändå French Connection eh, med Gene Hackman Från typ 71.
0: Så den får mm. gå in under kategorin old school
1: Old school, eh, men värd att se och en favorit. Mm. Det, jag gillar verkligen den eh, Knark handlar den om Ja, mycket knark. Mm. Ja, men I huvud taget filmer som handlar om knark är ju bra mm. Sen gillar jag Seven mm. med Brad Pitt och eh, Morgan mm. Freeman. Freeman Just det, just det Fantastisk film, ja,
0: den är riktigt
1: bra fun. snutfilm också, eh, den gillar jag också Det här, du vet, Den nya polisen som inte är så ny egentligen eller mm. den unga polisen och den gamla mm. polisen och spelet däremellan och. Eh, också rekommenderas som man vad är det, 90 talsfilm film då? Mm. Jättebra. Kan inte komma på du Ja, svenska. Nej, alltså, jag är ledsen. Alltså. Det, det gör så jävla mycket. Jag ska inte säga att de är dåliga, för det är de inte. Nej, men men nej. som polis så så vet du så sitter man ju och bara. Nej. Det här med att åka blåljus på öde landsvägar i Norrland och så här. Och ja. Serena, om man bara ser så här. Varför åker de i blåljus på denna Norrlandsväg? Mm. Där det, det finns inte ens en elg. Ser skit på det på film. Det på film. Mm. Eller det här med man ser Martin Bäck som bara kommer. I, med sin Volvo, med den här Kojak-lampan på blås och blå, bara bromsar in vid hamnen. Så, för att där har man hittat ett sjölik och det står tre polisbilar med blå ljus och det är en avspärrningsband. Och, och man undrar så här, vad är ju Martin Bäck på det här sjöliket? Du vet hur som jag det är en radiobil som åker dit och sen plockar man upp honom och så åker han till någon kylrum. Här
0: såg man en kommissarie ute på gatan i huvudtag, Kanske på lunchen. Och han är
1: dessutom chef för Rikskrim. Vad fan har Rikskrim med, med ett sjölik på, 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 på söder att göra? Alltså Rikskrim är ju en större jag hatar filmer. Det har jag sagt flera gånger förut. Jag hatar filmer. Jag hatar, inte, inte ogillar, hatar filmer som handlar om en grupp poliser på Rikskrim. Framförallt kommissarier på Rikskrim. Jag såg här nu senast att det var jag tror att det är tre böcker på rad nu jag har läst som handlar om en kommissarie på Rikskrim. Sluta skriva böcker om kommissarier på Rikskrim. Ah, för helvete! Låt det vara... <laughs> låt, han, han är typ... Han, det finns en i hela världen. Ja, men alltså, varför kan inte bara vara en vanlig snutt? Vanlig polis? Ah. Eh, kan inte bara vara en vanlig utredningsrote? Så jag har svårt för det här. Och sen, eh, men det finns en film. Mm.
0: Vad bra för det är bra. vi har ja. en rekommendation till slut så ni när vi ut Nu kommer fram och det är ja. en svensk
1: film. Ja. En svensk film. Och det är en 80-talsfilm. Oh, så okay. vi hade 70 och 90 och 80. Då
0: gissa, för gissa.
1: Ja, 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 jag vet. Det måste ju vara i lagens ja, namn. Ja, det är klart det. Självklart. Självklart. <laughs> alltså i lagens namn som alltså baseras på Leif G Persons Perssons film eller bok Samhällsbärarna. Yes. Och eh, den med Stefan Sauk och Sven Volter i huvudrollen. Mm, mm. Det är ju faktiskt en av de få filmer där dialogen är så autentisk Så att den är äkta mm. Alltså det, den är riktig mm. man, man förstår. Jag pratade med Stefan Salk om det här Och mm. han åkte ju med på, på flera pass Just det. Polisen på Söderman Och man förstår att de har gjort en bra research Och inte bara det, kosmetörerna idag har ju lite svårt För de har ju svårt att bildgoogla hur polis ser ut Utan de lånar någon uniform från mm. polisen i hyr Och sen sätter de någon radio i ryggen Och någon pistol under naven Och sen så sparkar de ut dem Och man tycker så här alltså Bildgoogla hur det googla. bild ser mm. ut men i, i lagens namn så har de ju lånat riktiga polisers uniformer de har ju, man ser det i slitet det ser inte likadant ut det, det, är, gamla det är gamla skinnpajen med det vita kopplet och, liksom så här, och valten på hölstret och så, du hade ju valten, den gamla pistolen ja, Pistolen i en påse hade du ja, alltså. en bag, en är sjukt, jag, jag fick aldrig ha den då eh, nej, Men den filmen är och sen, den, den är ju brutal och jag vill påstå att Går det till sådär? Ja, men jag är övertygad om att 80-talet fanns det snutar som jobbade så som de gör. De är, mm. de är tuffa och hårda mot, mot buset helt enkelt. Mm. De går över gränsen naturligtvis allting. Mm. Men det är en skitbra film och den håller fortfarande jag tycker man ska se den för att det, det är ett liksom dokument över hur polisen kanske de dåliga poliserna var på 80-talet
0: vad som är intressant med den filmen är att polisen lånade inte ut ett enda fordon för att de, inte, de tyckte att filmen gav ett dåligt eh, visade en dålig bild av svensk polis Nej. de fick måla egna ja, de gjorde egna polisbilar, ja, egna polisbilar ja. och fick ihop allting ja. för annars då, på den tiden lånade ju polisen ut lite bilar som ja, till det. filmer ja eh, jag håller med den är väldigt bra men där är också man kommer ihåg då att det var ju Alltså rent när man jobbar med de här lagtekniska bitarna. När de kommer in och slänger upp några skrymslekar här, bara synen för sig till inbrott. Du vet. Ja. <laughs> så det är lite sådana fel, men det får man se igenom lite
1: ja, det får man. men det är ju polistekniskt. Ja, ja, att det inte går att dra de här juridiska liksom, spåren. Nej, och mm.
0: så är det ju med polisfilm, och det. det det skulle ju vara våldsamt tråkigt om vi skulle filma...
1: Hur det går till. Ett
0: ärende, man ringer till åklagaren och det... Ja. Ja. Nej, men precis. Alltså Martin, stort tack mm. för att vi fick lyssna lite på... Fick inblick i ditt polisliv, lite vad du har varit med om. Mm. Kanske kan jag få höra av mig till dig igen. för Efter 27 år vet jag att man har oerhört många stories. Och jag märkte på dig här hur... Ögonen rullade och eh, du hade mer att berätta.
1: Vi, vi tar det vid vid Hundra jubileumet programmet.
0: Just det, ja. så alltså, hundra ordningar andra. Ja, du, <laughs>
1: ja. ja, det kan vi också göra. Fan fantastiskt. Fan vi har, oh, vilket projekt.
0: Det är inte så långt kvar. Nej. Men eh, stort tack Martin. Det var ett sant när jag för håller som mest.
1: Tackar Tack. Alltså. tack.
0: Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Snutsnack Snutsnack finns på Facebook under just namnet Snutsnack och mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier på Twitter, Instagram och Facebook under mitt eget namn, Surprise Hasse Brontén.